0: Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% Famille. Au sommaire, aujourd'hui, une émission spéciale Noël. Dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Pascal Voyat, cofondateur de Net C Junior, le service de messagerie ludique français, 100% sécurisé pour les 6-14 ans. Livre, j'ai lu cette semaine, Le Petit Chaperon Rouge, Le Vilain Petit Canard et Cendrillon, placé dans l'univers de Bonne Nuit, Les Petits, de la collection Les Contes de Gros Nounours, aux éditions euh, Crapaud Sucre. Dans la rubrique à vos Agendas Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film « Mia et le lion blanc ». Je vous parlerai de « Tarmacadam » au théâtre « La cible », du spectacle « Le voyage de la petite chinoise » et « Les jardins secrets de la dame à la licorne » au théâtre de Nell, De l'événement « Noël au parc zoologique de Paris » du cirque Alexis Gruss « Origine ». Je recevrai le comte Jean-Charles de Vauguay et le décorateur Eric Naudin pour « La magie des jouets d'antan » au château Vaux-le-Vicomte. Dans la rubrique « Invité, un événement », je recevrai l'explorateur Jean-Louis Etienne pour son livre d'aventure et d'engagement passionnant, L'enfant qui marche » aux éditions Plume de Carotte. A présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse. Que faire des molles
1: L'ONG CNRJ est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens, sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Pascal Voya. Oui, bonjour, Pascal Voya. Oui, c'est moi. Oui, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes? Ah oui, bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Alors, vous êtes cofondateur de NetC Junior, le service de messagerie ludique français 100% sécurisé pour les 6-14 ans. Alors, ma première question est la suivante. Comment fonctionne NetC Junior et que permet aux enfants de faire cette messagerie?
2: c'est une messagerie Internet. Euh, à l'image de celle que nous connaissons tous euh, dans notre monde d'adultes, euh, avec deux grandes différences. Euh, c'est que d'un côté, elle est sécurisée et de l'autre côté, elle a un graphisme pour enfants.
0: Donc, euh, ils ne sont ni exposés au spam, ni aux publicités, ni aux messages d'inconnus. Hein.
2: Oui, tout à fait, puisque le, la base du service euh, est sur un carnet d'adresses qu'ils peuvent euh, gérer eux-mêmes, mais euh, qui est supervisé par les parents. En fait, ce ce que nous, on on s'est rendu compte, c'est que les enfants, quand ils sont sur Internet et qu'ils discutent, c'est vrai, ils ils, ils peuvent faire des bêtises et les les parents souvent ont très peur de ça et et ils préfèrent qu'ils n'utilisent pas tous les outils Internet. Mais nous, on s'est rendu compte que les enfants n'ont pas envie de transgresser. Les enfants n'ont pas envie de faire des erreurs, les enfants n'ont pas envie de prendre des risques. Si jamais un enfant euh, voit un intérêt dans la messagerie, c'est parce que, comme tout le monde, il a envie de discuter avec son grand-père, avec euh, sa grande-tante, il a envie de ça et il a envie de le faire de, man- de manière sécurisée. C'est-à-dire qu'en utilisant les outils de sécurisation, le fait qu'il rajoute quelqu'un dans son carnet d'adresse, le parent le valide, accepte et qu'à partir de ce moment-là, il ne pourra discuter, avec lui. Et que si par contre il y a un message d'un inconnu, le message n'arrive pas à l'enfant, l'enfant est heureux à ça. L'enfant ne voit pas ça comme étant un frein à son utilisation. L'enfant voit plutôt ça comme étant une aide qui lui permet d'accéder à un monde dans lequel il y a des dangers, et euh,
0: de manière sécurisée. Les enfants, par exemple, peuvent, grâce à cette messagerie, obtenir de l'aide pour leurs devoirs de la part de leurs camarades ou de leurs instituteurs.
2: Oui, parce qu'en fait, euh, Netsé Junior est inscrit dans euh, ce que nous, on appelle la Netsé Family. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un service que l'on donne à l'enfant, c'est un service que l'on donne à la famille. En réalité... Le, le service il s'adresse autant aux parents pour lui donner des outils euh, de communication euh, pour son enfant qu'à l'enfant lui-même. Et euh, par extension, on a fourni une, une interface NETC-EDU pour euh, des professeurs qui pourraient faire un, un travail pratique. Ils créent une famille, mais qui est euh, entre guillemets, euh, euh, lookée en, en classe. Et les élèves peuvent discuter entre eux et pourrait aussi discuter avec une personne extérieure si jamais elle est autorisée par le professeur. Et dans ce cas-là, ça permet à toute une classe d'appréhender l'Internet de manière sécurisée, sans risque et sous le le pilotage du professeur.
0: Alors qu'est-ce que c'est exactement euh, cet espace famille
2: Alors l'espace famille, c'est un endroit de partage. D'un côté, ça permet aux parents de contrôler le carnet d'adresse et donc l'adresse email de l'enfant, mais ça leur permet aussi d'échanger entre eux. Il y a chacun euh, sur Netflix a un disque virtuel où il peut stocker des documents, donc chacun a un carnet d'adresse, chacun a un agenda. Et au sein de cet espace family, il y a euh, d'autres éléments communs. Par exemple, là, il y a un frigo virtuel. Et sur ce frigo, on peut y coller des magnets, on peut y mettre des post-it, on peut, on peut mettre un peu de texte. Et chacun le voit, voit ce, que, ce qu'ont mis les autres. Par exemple, là, avec Noël, on a rajouté certaines choses. On a rajouté un, un sapin de Noël oui. que les enfants peuvent décorer, les parents aussi. En fait, c'est le, le sapin de Noël de la famille sur NetC. Le Père Noël a choisi net depuis depuis deux ans pour communiquer avec les enfants. Euh, au sein de net Family, comme le Père Noël s'est rendu compte que sur net Family, on avait d'un côté des enfants et de l'autre côté les parents, et que les deux communiquaient, il s'est dit que bah, ça serait très bien de permettre aux enfants de lui écrire, de lui faire un dessin. Donc les enfants, sur leur messagerie, comme s'ils écrivaient un mail à n'importe qui, ils peuvent leur, l'envoyer au Père Noël, et le Père Noël, lui, il s'engage, à répondre
0: tout le temps, à tous les enfants. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Pascal Voya. Je partagerai avec vous mon agenda des meilleures sorties à faire en famille. Et en dernière partie d'émission, un événement. Je recevrai l'explorateur Jean-Louis Etienne. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, et c'est Ricoudère. Je suis en ligne avec Pascal Voya, cofondateur de NetC Junior, le service de messagerie ludique français 100% sécurisé pour les 6-14 ans. Alors, NetC Junior est aussi un service pédagogique. hein. L'objectif est vraiment euh, d'accompagner
2: les personnes sur internet, les enfants, les futurs enfants et aussi les adultes. On on essaye d'expliquer le plus les choses et dans l'aide on a aussi des documents pédagogiques qui sont très intéressants pour les enfants mais même pour les adultes parce que dans la vie de tous les jours avant de lancer son enfant tout seul pour qu'il aille au supermarché du coin, eh bien, on lui apprend à traverser la rue. On lui, on lui explique le monde. On lui dit, attention, ça c'est comme ça. Si quelqu'un te dit ça, voilà. On est, on a envie qu'il ait cette vision globale qui va lui permettre d'appréhender les choses de manière juste et correcte et de ne pas prendre le risque. Sur Internet, en réalité, les gens connaissent peu. Pourquoi? Parce que c'est arrivé au courant de leur vie, même les adultes de maintenant. L'informatique est arrivée en même temps, alors qu'eux, ils avaient déjà été à l'école, euh, où ça commençait à peine, et donc ils l'ont appris un petit peu sur le tas. Mais les bases que l'on devrait euh, apprendre à l'école, le monde ne les a pas encore. Même si l'éducation nationale fait des efforts, les professeurs d'aujourd'hui ne sont pas nés oui. Euh, avec. Donc, eux-mêmes l'ont appris. Et donc, même leur transmission aux enfants, elle n'est pas simple, elle n'est pas naturelle. Et donc, nous, nous avons décidé de, de faire ces trois documents pédagogiques sur euh, l'informatique, l'Internet et
0: la messagerie pour expliquer les tenants, les aboutissants, les vrais fonctionnements. Très bien. Je vous remercie Pascal Voya. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur NetC Junior, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur queferdémom.fr. A présent, votre rubrique, j'ai lu. Que faire des mômes cette semaine, j'ai lu et découvert trois jolis petits livres des contes de Gros Nounours. Dans cette collection pour les tout-petits à la fois surprenante et réussie, Bonne nuit les petits revisite pour la plus grande joie de toute la famille trois contes célèbres, classiques de notre enfance, Cendrillon, Le vilain petit canard et Le petit chapeau rouge. Découvrez cette nouvelle collection Les Contes de Gros Nounours par les auteurs de la célèbre série télévisée Christine Dominique et Jean-Baptiste Leydoux aux éditions Crapaud Sucre. À présent, c'est la rubrique À vos agendas. Que faire des morts A noter dans vos agendas, Mia et le lion blanc, un magnifique film à voir en famille au cinéma. Découvrons ensemble la bande-annonce. Regarde Mia, tous ces animaux fabuleux. T'es consciente de la chance que t'as de vivre ici
2: Mais je veux pas vivre ici.
3: On est là que depuis un mois. Elle a besoin d'un peu de temps.
2: Un lion blanc est né dans notre ferme si tu savais comme je m'en tape de ton pauvre lionceau J'ai pas besoin d'un ami Rends-moi ce ballon
3: T'as de la chance Il t'adore
1: Cette terre, c'est chez toi
3: (rire) Elle est enfin heureuse
0: (rire) Mia,
3: ça reste un animal sauvage et maintenant il ne quitte plus son enclos
0: Il peut entrer si tu veux Mia Sortez de là tout de suite  « J'en reviens pas que t'as risqué la vie de ton frère. »« Il doit partir. »« Papa, je ferai tout ce que tu veux. »« Trop tard, c'est terminé. »« Il sera vendu au premier acheteur qui se présentera. »« Je vais t'emmener à la réserve. »« Viens, mon grand. »« Et tu seras libre. » Mia et le Lion Blanc, un film à découvrir en famille au cinéma. Spectacle à présent au Théâtre La Cible à Paris se joue tous les dimanches à 15h. Tarmacadam, un spectacle de 55 minutes pour les enfants à partir de 7 ans. C'est l'histoire d'une petite fille qui quitte Choisy-le-Roi pour Conakry. Deux spectacles à voir maintenant au théâtre de Nell Le voyage de la petite note chinoise, un spectacle à partir de 3 ans, à voir du lundi au samedi à 14h jusqu'au 29 décembre. Toujours au théâtre de Nel. Les jardins secrets de la dame à la licorne, un spectacle à partir de 5 ans, à voir du 31 décembre jusqu'au 5 janvier, du lundi au samedi à 16h. Des événements à ne pas manquer, le parc zoologique de Paris, fête Noël, tous les après-midi, les animaux vont profiter d'enrichissements composés de gourmandises sucrées ou salées, distribuées sous forme de cadeaux, l'occasion idéale pour les visiteurs de s'attendrir devant la gourmandise des gloutons, mais aussi leur confectionner leurs propres cadeaux lors des ateliers organisés tous les jours de 11h30 à 13h, Noël au parc zoologique de Paris jusqu'au 6 janvier. Cirque à présent, la compagnie Alexis Grus célèbre un anniversaire, les 250 ans de la piste. Origine, un spectacle à découvrir jusqu'au 3 mars à Paris et en tournée dans les Zéniths. Le château Volvicomte fête Noël pour une 13 e édition. À cette occasion, le château séparé de milliers de décorations. Le thème, cette année, la magie des jouets d'antan. Pour nous en parler, j'ai rencontré le comte Jean-Charles de Voguet et son décorateur Eric Naudin. Bonjour Éric Naudin. Bonjour. Alors vous êtes chef décorateur, comment avez-vous imaginé cette magnifique décoration de Noël Alors on travaille à Volvicomte un an à l'avance sur la décoration, on décide avec la famille la thématique de l'année et après je pars sur les salons pour avancer et après on construit, on finit à 40 personnes pour construire le décor en une semaine. Je me suis beaucoup inspiré surtout de... Des souvenirs d'enfance que j'avais dans les grands magasins où je voyais toutes ces, ces grandes marques de jouets qui me faisaient rêver étant enfant. Et je, et je me suis dit, il faut faire redécouvrir aux enfants le jouet. Je vous remercie, Eric Naudin. Merci beaucoup. Bonjour, Jean-Charles Devoguet. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous donner un avant-goût du programme qui attend les visiteurs lors de cette 13e édition de Volvicante le Fête Noël
1: Alors, cette année, nous avons décidé de mettre un thème à l'édition de Noël puisque c'est le thème cette année, c'est, ce sont les jouets d'antan.
0: Quels étaient les jouets qui vous faisaient rêver Lorsque vous étiez petit garçon
1: bah Moi j'avais des petits vélos en bois, des petites voitures en bois et on, et on traversait, on courait dans les jardins avec ce genre de petits véhicules. Mais quand on était petit, on, on se promenait avec des petites calèches euh, tirées par un âne.
0: Alors est-ce que Noël est une fête importante pour la famille de Voguet
1: Oui, alors nous, nous nous sommes une famille euh, chrétienne, donc c'est sûr que Noël c'est, ça reste une, une, une fête importante. C'est aussi un moment de partage en famille.
0: Jean-Charles de Voguet, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous nos auditeurs qui vous écoutent pour qu'ils viennent en famille ici au château Vaulvicomte J'avais
1: bah j'avais de leur dire bah déjà si vous connaissez pas vicomte, venez découvrir cet endroit cet endroit magique et, euh, et même si vous le connaissez déjà et que vous n'avez jamais vu vicomte à Noël, venez voir ce que c'est que la décoration que nous mettons en place Nous, ça fait 13 ans que nous faisons cela il y a également de nombreuses illuminations en extérieur, des jeux pour les enfants c'est un moment vraiment féerique pour les petits et pour les grands à passer pendant cette période de fin d'année
0: Je vous remercie Jean-Charles Duvoguet, merci beaucoup vous en prie, merci. Que faire des mômes continue dans quelques minutes je recevrai l'explorateur Jean-Louis Etienne mais pour l'instant c'est la pause, à tout de suite Que faire des mômes vous écoutez Que Faire des Moms, votre émission 100% Famille, c'est Eric Couder. A présent, c'est la rubrique Invité. Que Faire des mômes C'est un événement. Pour la première fois, Jean-Louis Etienne se raconte aux enfants dans un livre passionnant, « L'enfant qui marche » aux éditions Plume de Carotte. Il est le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en tirant lui-même son traîneau. Il enchaîne depuis plus de 30 ans les expéditions. Jean-Louis Etienne est l'invité d'honneur de cette spéciale Noël. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Alors vous êtes médecin spécialiste de nutrition et de biologie du sport. Vous avez participé à de nombreuses expéditions en Himalaya, au Groenland, en Pentagonie. Et vous êtes le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire, euh, tirant vous-même votre traîneau pendant 63 jours. Vous publiez aux éditions Plume de Carotte, L'enfant qui marche, un livre passionnant dans lequel vous racontez votre parcours. Jean-Louis Etienne, comment est né ce projet de livre
3: Euh, Ce projet de livre, en fait, il est né de... Euh, de conférences que je fais assez souvent dans les établissements scolaires, un peu à tous les niveaux, et j'aime bien m'adresser euh, aux jeunes pour oui. leur leur donner envie, si vous voulez, leur donner envie, c'est ça qui est important. Et ils me demandent tout le temps comment est-ce qu'on devient explorateur, oui. et, et, et je leur dis il faut un métier. Oui. Il faut un métier, à partir du moment où vous avez un métier, vous pouvez entrer dans des... Par exemple, la France a une base française en Antarctique et ils embauchent tous, des garçons et des filles qui sont menuisiers, charpentiers soudeur, scientifique, mais il faut un métier. Et moi, c'était la médecine qui m'a donné accès oui. à toutes ces grandes expéditions.
0: Alors, ce livre est co avec Florence Tinard, et les illustrations sont de Marc Nguessant, il est vraiment très réussi. Hein. Euh, comment avez-vous travaillé ensemble
3: Moi, j'ai parlé de, de mon existence, si vous voulez. Euh, elle est venue à une conférence que j'ai faite pour voir la façon dont je, je m'adresse au public. C'était un public à la fois de, 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 de parents et, de, et d'enfants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver les termes simples euh, qui permettent de comprendre des phénomènes complexes. J'ai parlé du climat par exemple, j'ai parlé du changement climatique. Quand on fréquente les régions polaires, on voit que la Terre se réchauffe petit à petit, Je leur expliquer simplement ces choses-là. Et moi j'ai un parcours particulier, si vous voulez, j'ai commencé par Tourneur Fraiseur oui. au collège technique, et donc après j'ai fait le bac, puis médecine, etc. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de dire aux jeunes que leur capital c'est eux, qu'ils ont c'est eux la richesse, quoi, et que.. On a des choses en soi que l'on ignore et ce qui m'intéresse, c'est de leur dire, « Voyez mon parcours, moi j'ai commencé comme ça par la formation professionnelle et puis vous voyez, j'ai fait ça parce que j'avais envie. » Mais je leur dis tout le temps, quand vous avez une idée, c'est précieux une idée. Vous voyez c'est Quand vous avez un truc où tout d'un coup vous vous dites, oh, « C'est ça que je voudrais faire. » Voilà, ça c'est précieux, mais commence alors trois choses. Il faut consacrer du temps, du travail et de la persévérance. Ce n'est pas parce que ça vous passionne que ça vient tout seul. Quoi.
0: Bien sûr. Alors le but de ce récit, c'est d'alerter également sur les conséquences du changement climatique. On est bien hein d'accord
3: Oui, tout à fait, oui. Oui. Euh, Vous savez, le le changement climatique est une réalité. Euh, On en a fait une valeur populaire, comme si c'était quelque chose qu'on devait ressentir. Euh, Pas du tout. Euh, Le changement climatique, c'est une petite fièvre chronique de la Terre. Vous voyez, c'est quelque chose que l'on perçoit à peine. Et, et, Et ça vient... De l'excès de gaz carbonique que l'on envoie dans l'atmosphère qui vient de la consommation, ce qu'on appelle les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, surtout le charbon. Voyez. Et donc, je leur explique bien qu'on est devenu des acteurs du changement climatique. La planète s'est réchauffée de un degré en un siècle, un degré en un siècle. On ne le perçoit pas. C'est pas une valeur populaire. On peut pas se dire, dis donc, tu trouves-toi qu'il y a un réchauffement climatique. Non, c'est une température moyenne à la surface de la Terre, de 1 degré à un siècle. C'est une mesure scientifique, ce n'est pas une discussion populaire, le changement climatique.
0: Bien sûr. Quels sont les gestes à adopter dès à présent
3: ben, Si vous voulez, ce qui crée petit à petit cette montée en fièvre, en hein, température de la planète, c'est dans les émissions de gaz carbonique. Oui. Et Les émissions de gaz carbonique viennent de la combustion, de l'usage donc, du charbon, du pétrole et du gaz. Donc tout ça... C'est l'énergie. Donc, soyez économe en énergie. L'énergie, c'est précieux. Comment est-ce qu'on peut faire dans une maison ben, Isoler le toit, éventuellement mettre un double vitrage sur les... Vous voyez ouais. Limiter tous les gaspillages énergétiques. Puis, il y a, dans ces déplacements, beaucoup ont la possibilité de prendre les transports en commun, de marcher à pied. C'est quelque chose qu'il faut adopter. Il faut que ça devienne un réflexe. J'étais à Amsterdam la semaine dernière... C'est des foisons de vélos dans la ville, quoi. mais tout a été fait pour que ça fonctionne. voyez. Oui. Et donc, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a une décision politique de faire des rues qui sont réservées aux piétons, euh, de manière à ce que les gens puissent se déplacer euh, sans consommer. voyez. Donc, ce sont ces, ces gestes-là. Et puis ensuite, les, les industriels, bien sûr, et, 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 les, et les hommes politiques, doivent développer ce qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est-à-dire celles qui utilisent les ressources gratuites de la planète, le vent, le soleil, la géothermie, qui donnent effectivement de plus en plus des, des moyens énergétiques et qui ne produisent pas de gaz carbonique.
0: Alors Jean-Louis Étienne, vous avez parcouru les océans, les grands espaces sud-américains, affronté souvent en solitaire les terrains les plus hostiles de la planète à travers de nombreuses expéditions, je le disais au début, Antarctica, Erebus, Banquise, euh, Clipperton. Quel enseignement en avez-vous tiré
3: ah. Écoutez, j'en ai tiré l'enseignement qu'il faut aller sur la voie de ses rêves, oui. même si le chemin est difficile, vous voyez oui. Parce que cette histoire de faire des expéditions, c'est quelque chose, je me rends compte, qui était inscrit en moi tout petit. Moi, je vivais à la campagne, j'aimais vivre dehors, je m'inventais des histoires d'expédition quand il y avait du vent, de la neige, des choses comme ça. Et c'est, ça m'est toujours resté. Vous oui. voyez, j'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver, j'avais oui. 14 ans. Et, et donc j'ai cette idée d'expédition donc j'ai fait des études de médecine puis j'étais médecin, j'étais chiro- interne en chirurgie et tout d'un coup cette, cette envie de faire l'expédition était là j'ai dit mais c'est, c'est le moment de le faire et je suis rentré là-dedans et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me qui me donnait du, euh, envie de poursuivre, qui me donnait de, de l'audace, qui me donnait de l'énergie et, et donc je me suis engagé là-dedans. Alors quand je parle de mes expéditions on a le sentiment que pour moi c'est facile parce que je Vous avez la passion, on me dit, donc c'est facile pour vous, mais (rire) pas du tout, pas du tout. La passion, c'est comme le feu, si vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête tout de suite. hein. C'est-à-dire qu'il faut le nourrir, et le nourrir, ça veut dire apporter euh, ce que j'appelle des bûches, et les bûches, elles ne sont pas tout le temps au fond du jardin, vous voyez Bien sûr. Euh, Donc ça demande un travail, une insistance, une persévérance, mais quand on est sur la voie du chemin que l'on aime, si vous voulez, la vie est forcément plus facile et plus créatrice. quoi.
0: Dans quelques minutes, Que faire des mômes Votre émission 100% Famille continue, toujours en compagnie de Jean-Louis Etienne. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% Famille à partager sans modération. C'est Eric Coudère. Jean-Louis Etienne est l'invité d'honneur de cette émission spéciale Noël à l'occasion de son récit d'aventure et d'engagement, L'enfant qui marche. Quelle est l'expédition qui vous a laissé le plus beau souvenir
3: euh, le plus beau souvenir, c'était l'arrivée au pôle Nord. Oui. Le pôle Nord, c'était quelque chose que je m'étais inventé, je m'étais dit maintenant je vais faire mon expédition à moi. J'étais médecin d'expédition pour la course autour du monde avec Tabarly, oui. euh, à la face nord de l'Everest, partout pendant 12 ans j'étais médecin d'expédition, donc je participais bien sûr. À un moment donné, je me suis dit j'ai envie de faire la mienne, et le pôle Nord s'est imposé comme quelque chose que je pouvais faire. Et donc l'arrivée au pôle Nord, c'était une libération, parce que. Monter une expédition comme ça et la réaliser, c'est une aventure qui dure deux ans à plein temps, si vous voulez, c'est un engagement total. Je suis revenu du Pôle Nord en disant, ça, ça va être ma vie. J'avais acquis une confiance en moi, dans mon attitude à mener des des projets. Et je voulais faire un raccourci par rapport à ma trajectoire quand on s'adresse aux jeunes ou aux parents. Un enfant qui, en en troisième par exemple, n'est pas bon à l'école ou il est mal jugé. Et il est souvent, comme ayant des notes qui sont pas bonnes, il a perdu la confiance, il croit qu'il n'est pas bon, et il se demande ce qu'il va faire. Pour moi, il n'est pas à sa place. L'appréciation scolaire s'adresse souvent à des gens qui sont bien formatés pour répondre à l'exigence scolaire. Mais quand on est... moi, je n'étais pas du tout formaté pour ça. Oui. Et donc, par la formation professionnelle, j'ai retrouvé une confiance. Parce qu'on est jugé sur les choses que l'on fait de ses dix doigts. Voyez c'est entrer dans la vie. Et donc, en troisième, c'est une période charnière. Alors les parents ils disent mais attends on va passe le bac puis on verra après mais après on a 18 ans et l'abîme se creuse et moi je vois les j'y vais à la rencontre de ces jeunes ceux qui ont fait un choix de faire de la pâtisserie de je sais pas de la soudure de voyez quelque chose de professionnel on est jugé sur ce que l'on fait soi-même c'est une reprise de confiance et après la créativité l'ambition de se déployer Elle est toujours là, mais mais il faut trouver le bout de la pelote dans la vie, en fait, vous voyez Et quand vous avez trouvé le bout de la pelote, vous la déroulez après, et ça devient beaucoup plus intéressant.
0: Alors, parlez-moi de cette expédition au pôle Nord, où en pleine nuit, vous vous réveillez en sursaut, vous étouffez votre haleine à geler la glissière de votre sac de couchage.
3: Ben oui, euh, on peut pas rest- on peut pas mettre la tête dehors, en hein, ouais. moins 45 sous la tente, donc on laisse un tout petit trou de, de respiration sur le sac de couchage, c'est-à-dire on ferme pas tout à fait la fermeture éclair, et donc c'est évident quand on expire de l'air, alors, vous voyez, on expire de l'air qui est toujours saturé d'humidité, et cet air, cette humidité est venue boucher le trou de respiration, et donc je, je me suis réveillé en train de m'étouffer, ouais. je m'asphyxiais, donc j'avais mal à la tête, j'ai cherché la lampe, je, et je me suis rendu compte qu'il y avait ce bloc de glace-là. Donc, j'ai cherché le briquet, mais le briquet, il ne marchait pas parce que le briquet, c'est du, de l'air liquide, du, du gaz liquide qui est dans le briquet et qui était gelé. Et donc, il a fallu que je fasse dégeler le briquet dans le, dans, sous le sac de couchage, dans le creux de la main. Et puis, dans le briquet s'est dégelé, mais il ne marchait pas. Oui. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, à un moment donné, je commençais à m'étouffer. Donc, avec la main chaude, j'ai passé le doigt à travers le petit bloc de glace. Ah, et tout d'un coup, ça m'a libéré. Je me suis mis à respirer. Mais je n'arrivais pas à ouvrir la fermeture. J'ai repris le briquet. Et là, le briquet a marché. Et pourquoi Parce que le briquet, il était comme moi. Il était en train de s'asphyxier. Une flamme, ça a besoin d'oxygène. Oui. Et voilà. Et donc, avec la flamme, petit à petit, sans brûler la fermeture éclair ni le sac, je fais fondre. Et... C'est oui. un exemple, si vous voulez, des difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait une expédition. Euh, c'est toujours dans les petits détails que se mêle la complexité. Vous voyez Bien
0: sûr. Et
3: la persévérance, elle, elle, elle se met à l'épreuve là, sur ces petits trucs. Après ça, j'étais en train de me dire, attends, je suis mal en mancher, je ne vais pas y arriver. Et en fait, il faut traiter les choses une après l'autre. Et on progresse par seuil dans la vie. C'est-à-dire, là, j'ai appris quelque chose, vous voyez. Oui. Donc, j'ai appris, j'ai appris aussi de moi-même que tout d'un coup, j'étais en panique. Je lui ai dit, attends, tu te calmes, parce qu'en panique, on ne va pas trouver la solution. Comment est-ce qu'on peut faire voilà. C'est un apprentissage permanent. Et c'est ça qui est intéressant, on progresse par seuil un apprentissage progressif.
0: Alors, j'ai lu que vous mangiez des plaquettes de beurre, que vous aviez aussi uriné dans une bouteille pour vous réchauffer à un moment donné. Hein.
3: Ben, ça, c'était une découverte. <rire> oui, le, le beurre, le beurre, si vous voulez, parce que le beurre, on a besoin de corps gras. Et toutes les expéditions polaires, tous les récits polaires parlent de la même chose. On a faim de graisse. Mais ce n'est pas quelque chose qui est réservé, je dirais, aux, aux expéditions polaires. Ici, par exemple, regardez, il commence à faire froid. Oui. Et bien, autant en été on avait besoin de salade et de jus de fruits, autant maintenant on a davantage envie de tartiflettes, de cassoulet, de d'aube, de, oui. de choses qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus grasses. Parce que les corps, gras, les corps gras amènent 9 calories au gramme, alors que les sucres et les protéines amènent que 4. Donc, il y a une préférence pour les graisses pour amener de, de l'énergie au corps. Ensuite, faire une bouillotte avec les urines, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que l'avantage d'un homme dans un sac de couchage, quand il fait moins de 40 sous la tente, vous n'avez pas envie de sortir pour aller pisser. Oui. Et donc, euh, j'avais une petite bouteille euh, étanche, donc j'ai, j'ai uriné dans la bouteille. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une bouillotte, en fait. Et donc, j'ai utilisé, si vous voulez, l'urine chaude pour servir de bouillotte. Et alors, donc j'en profite pour donner un petit conseil. Quand on la fera au pied, euh, la bouillotte, il ne faut pas la mettre au pied. Ah oui. Il faut la mettre en, en bas du ventre, vous voyez. D'accord. Euh, ce qu'on appelle le carrefour des gros vaisseaux, c'est un échangeur thermique, la bouillotte. Donc il faut la mettre là où il y a des gros vaisseaux qui circulent et vous la mettez en bas du ventre et vous allez voir, les pieds vont se réchauffer beaucoup plus vite.
0: Vous avez été suivi par un ours blanc à un moment donné
3: Alors je ne l'ai pas vu. Je ah oui. n'ai pas vu l'ours blanc. Euh, je suis resté bloqué pendant 48 heures euh, parce qu'il y avait du blizzard. Le blizzard, c'est... Vous ne voyez plus rien, c'est le vent qui est violent, une tempête qui souffle, qui soulève de la neige, tout est blanc, on ne voit rien, donc j'étais resté bloqué sous la tente. 48 heures après, je suis sorti, donc j'ai marché pendant peut-être une heure, et tout d'un coup, j'ai croisé perpendiculairement à moi des traces d'ours. Il n'y a pas de doute, si vous voulez, c'est quelqu'un qui chose du 80, euh, des énormes empreintes, si vous voulez, et sur de la la neige qui était fraîche, qui avait été déplacée par le vent, donc l'ours venait de passer, je ne l'ai pas vu. Je pense qu'il m'a peut-être senti, l'ours ça n'a pas une bonne vue, mais ça ouais. a un odorat extraordinaire. Il ne m'a pas vu, il ne m'a pas chopé, mais il n'est pas passé loin. Ouais. Et donc ça, ça a été la peur de ma vie parce que je n'avais pas d'armes et je me disais « Merde, merde, maintenant !» Donc j'ai paniqué un petit peu et puis j'ai mis le capuchon et je me suis dit « J'ai fait une prière, je priais sans arrêt, entrer en empathie avec l'ours, mais je suis qu'un pèlerin de passage, je ne vous veux pas du mal, je ne suis pas un chasseur. <rire> » J'essayais de me rassurer comme ça au bout de 48 heures, donc c'était passé.
0: Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Jean-Louis Étienne, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, série coudère. Jean-Louis Étienne est l'invité d'honneur de cette spéciale Noël. Avec l'américain Will Stiger, vous avez pris la tête de l'expédition internationale Transantarctica et traversé l'Antarctique en traîneau à un chien durant 7 mois.
3: Oui, alors ça, on a changé de pôle. Je parlais du Nord, maintenant on est passé au pôle Sud, s'appelle oui. l'Antarctique. Et l'Antarctique un immense continent de glace qui est grand comme 28 fois la surface de la France et qui est recouvert par une couche de glace de, de 2,5 km et demi de glace. 2500 mètres d'épaisseur de glace moyenne ouais. sur 28 France. Ça c'est la taille du glaçon qui est en Antarctique, c'est 80% de l'eau douce de la planète qui est gelée qui est là, qui, c'est la réserve d'eau douce ouais. de la planète. Et, et donc on a traversé ce continent, ce continent il a un statut formidable euh, par le traité de l'Antarctique qui dit que ce continent est une terre de science, une terre de paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de possession, et quand on est parti en 89, c'était la fin du traité de l'Antarctique, et on avait en tête de, de promouvoir cette reconduction de ce magnifique traité. Oui. C'est le seul traité, si vous voulez, qui dit qu'une terre est une terre de paix, une terre de science, ouverte à la science, ouverte à tout le monde. Vous traversez l'Antarctique, il n'y a pas de, de visa, il n'y a pas de, de douane. Et donc, on voulait que ce statut soit reconduit, donc... Et, on a participé à cette, à cette information auprès du public. Et donc, on a fait ça en expédition internationale avec un Chinois de Chine populaire, oui. un Russe qui était soviétique, encore en 1989, un Anglais, un Américain, un Japonais et moi. Et c'était une expédition extraordinaire. Ça a duré sept mois. Mais d'abord, on avait traversé le Groenland ensemble pour s'entraîner, oui. deux mois d'expédition. Et après, la grande traversée de l'Antarctique de sept mois avec des chiens, c'est prodigieux parce que... Euh, c'est là que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il fallait parler l'anglais. Et donc je le dis à ceux qui nous écoutent, là, les... apprenez l'anglais. C'est ouais. un outil formidable. Alors quand je dis apprenez l'anglais, les gens ils disent, oh si l'anglais. Et je dis, non, mais l'anglais, ce n'est pas une langue. L'anglais, c'est un outil de travail. Ouais. Vous multipliez par 50 vos chances de trouver du boulot. Il faut parler l'anglais. Tous les rapports sont en anglais. Les échanges dans le monde entier se font en anglais. Donc, voilà. Et donc, c'était une expédition internationale où, bien sûr, là, je, je me suis forcé pendant le, tout ce temps à, à progresser en anglais. Mais surtout, c'était cette idée d'une coopération internationale pour faire de de l'Antarctique une terre de science et de paix. Il y a une personne en France qui avait joué un rôle très important, qui est Michel Rocard. Michel Rocard, à ce moment-là, était Premier ministre, et avait décidé, avec avec d'autres hommes politiques, de de conduire ce traité, reconduire ce traité, parce que les discussions, c'était « qu'est-ce qu'on fait avec les richesses de l'Antarctique ?» Ce n'était pas dans le traité. Et donc, il a dit « c'est trop tôt pour prendre une décision » on va faire moratoire, c'est-à-dire que, un moratoire de 50 ans. D'ailleurs, pendant 50 ans, on n'en parle plus, et donc on a aidé à promouvoir ce traité. C'était, pour moi, c'était une ouverture sur le monde qui était géniale, c'est un souvenir inoubliable, et on se voit toujours, ces six copains.
0: Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistera cette nouvelle grande expédition pour l'ARPOD, dont le départ est prévu pour 2021
3: Oui, on va étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique, là, de nouveau, l'hémisphère sud. Il y a un immense océan qui fait le tour de l'Antarctique. On appelle ça les 40e, 50e hurlants. Ce sont des zones très ventées, avec un courant qui unit les trois océans, Atlantique, Indien et Pacifique. C'est loin. Il y a peu de missions, à part l'été de temps en temps. Et donc, euh, cet océan, il reste encore méconnu. Et donc, nous allons faire un navire vertical, c'est-à-dire qu'il descend à 80 mètres sous l'eau, qui a un tirando, c'est-à-dire qu'on n'habite pas sous l'eau. Mais il descend à 80 mètres sous l'eau. Donc, on va être pris dans des eaux stables et on va être emporté par le courant. Et donc, ça va nous permettre d'étudier quatre choses. Son rôle sur le climat, oui. parce que c'est le ce qu'on appelle le principal puits de carbone océanique de la planète. Donc, le CO2 se dissout dans les eaux froides. Deuxièmement, euh, on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On a 80 mètres sous l'eau, il y a le silence, on écoute. On fait un inventaire de faune. Et ensuite, euh, troisièmement, on va regarder l'impact de l'activité humaine sur cet océan, c'est à dire microplastique contaminant est-ce que les activités humaines ont déjà pollué cet immense océan qui est très très loin de, de nos activités Ce sont les trois principales euh, recherches que nous allons faire.
0: Très bien. Jean-Louis Etienne, est-ce que le, le petit garçon du côté de Vielmur sur Agout, qui avait des rêves d'aventure, a réalisé tous ses rêves aujourd'hui
3: Vous savez, les rêves, quand on est sur le chemin de ces rêves, comme on peut dire, ils arrivent les uns après les autres. Et puis ils évoluent avec le temps, ils évoluent avec l'âge, ils évoluent avec les circonstances. Donc, je suis sûr que je pourrais en avoir encore pendant un moment. Mais PolarPod m'occupe beaucoup depuis huit ans. Et, euh, et donc, ce, je, je, je n'ai pas d'autres projets à l'heure actuelle. J'ai quand même deux frustrations, vous voyez ah, oui. Ce n'est pas 100%. Le rugby, j'ai adoré le rugby. J'ai oui. junior B, junior A, puis j'ai eu des soucis de santé, j'ai dû arrêter. Oui. Ça a été vraiment une douleur d'arrêter ce sport que j'adorais. Et ensuite... La chirurgie, j'étais interne en chirurgie, la chirurgie me passionnait parce que c'était le le lien entre la médecine et le travail manuel. Et euh, le travail manuel reste mon activité principale, je dirais. J'aime les outils, j'aime la construction, je fais toujours des petites choses, des travaux. Euh, Donc j'ai réalisé quand même une grande partie de mes rêves. Mais je leur dis à tous qui nous écoutent, suivez la voie de ce rêve, même si le chemin est difficile parce que c'est... C'est sur le chemin de ses rêves qu'on se réalise le mieux.
0: Très bien. Bah, je vous remercie, Jean-Louis Etienne. Merci beaucoup. Avec plaisir. L'enfant qui marche de Jean-Louis Etienne, publié aux éditions Plumes de Carotte, un livre que je vous conseille vivement. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités. Pascal Voya, cofondateur de NetC Junior. Merci à Jean-Louis Etienne. Merci également au comte Jean-Charles de Voguet et le décorateur Éric Naudin euh, du château Volvicomte. Allez au cinéma, au spectacle, lisez, sortez en famille. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Matinès Erika, qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité et vous informer que Que faire des mômes continue sur quefaredesmomes.fr où je vous invite dès à présent à nous rejoindre pour commenter nos articles et nous donner votre avis sur cette émission. Et enfin, si vous souhaitez rester connecté avec la famille que faire des Moms, n'oubliez pas de vous abonner au blog et au podcast et bien que faire des Moms, spécial noël pour aujourd'hui c'est terminé bonne fête de fin d'année bye bye Petit papa.